0: 7. August 2017, die 219. Folge von PODLOCK. Ich bin zurück in Köln und äh, nach einer anstrengenden Autofahrt äh, hier wieder gut angekommen. Hab heute letzte Dinge mit dem Vermieter besprochen, zwecks Wohnungsübergabe und kann tatsächlich diese Woche endlich starten und den Umzug irgendwie über die Bühne bringen. So ein paar Dinge müssen noch geklärt werden, noch besorgt oder organisiert. Morgen noch die letzten Dinge äh, gepackt äh, werden. Beispielsweise muss ich mir noch überlegen, wie ich das auch in Zukunft mit meinem Podcast weitermache, wenn ich äh, mein Equipment und mein Computer äh, und den Schreibtisch und so weiter am Mittwoch einpacken werde und dann nach Bern fahre, wie es also weitergeht. Auch solche Dinge wollen irgendwie noch organisiert und gedacht werden. Ich bin da noch unentschlossen, aber bei, der, äh, bei dem vorfreudigen, drüber nachdenken, wie es denn sein wird, wenn ich das alles hinter mich gebracht habe und dann wieder Zeit finde, an meinen Fragen und für meine Texte zu arbeiten, an denen ich ja jetzt in nächster Zeit, in der unmittelbar nächsten Zeit arbeiten muss, beispielsweise auch für meinen Vortrag auf der Konferenz Mitte September, ist mir ein kleiner Text aus dem... Buch Quellenströme Eisberge das ich äh, schon mal äh, jetzt äh, zuletzt erwähnt hatte von Hans Blumenberg untergekommen, den ich gerne vorlesen möchte weil er sehr gut passt zum Podlog und zwar überraschend gut es war tatsächlich ein Fund beim Blättern und, ähm, und umso passender deswegen der Text hat keinen Titel er beginnt einfach so. Zeit fließt nicht nur, sie verfließt auch. Insofern ist sie kein Strom, der mächtig aus der Zukunft kommt und durch die Strommenge der Gegenwart hindurch in die Vergangenheit strömt. Ernst Jünger hat im ersten Pariser Tagebuch am 30. August 1942 von Stunden notiert, die einem verraten, dass es ein Paradies gegeben haben muss. In solchen Stunden war von allen Übeln der Zeit nur eines zurückgeblieben, das sie verfloss. Das fließen des Bewusstseinsstroms, das sie erzeugt, wird pejorativ zum Verlust. Es ist merkwürdig, dass Tagebücher, die doch im Dienst der Erinnerung zu stehen scheinen, die Gegenwarten ihrer Tage überschätzen. Sie erlegen das Pensum auf, etwas an jedem Tag erlebt zu haben, und das dehnt deren Gegenwart aus. Im Augenblick der Niederschrift erst reißt die Retention ab. Aber dasselbe Verfahren entwertet sich die Erinnerung, denn die verlorene Zeit des Tagebuchschreibers ist es gerade, die der Erinnerung keine Arbeit übrig lässt. Sind die Tagebücher nicht selbst zu Kunstwerken geworden, haben sie deren Entstehung schon negiert? Wie etwa sollte man sich Memoiren von Ernst Jünger noch denken können? Würde er die Tagebücher beiseite lassen und sich der Erinnerung anheim geben, wäre der Leser zum Misstrauen verurteilt, den kurrenten Text am Diskreten zu prüfen. Aber ist die Erinnerung zu derselben Wahrheit verurteilt, die das Tagebuch verlangt? Der Text passt ja, äh, finde ich, extrem hervorragend zu zum Podlock und zu den Fragen, die ich mir so immer wieder schon gestellt habe, gerade was zur Zeit angeht und und ich äh, und diese äh, äh, diese metaphorologische, wobei es ist gar keine, aber diese Metaphernüberlegung hier äh, des Verfließens der Zeit macht äh, hier noch mal das ist hier sozusagen für Blumenberg das Problem, mit Ernst Jünger gesprochen, das Problem der Zeit, dass Zeit verfließt, dass sie verloren geht. Und zwar das Fließen, das zum einen Zeit erzeugt, wird zum, schreibt er hier, wird pejorativ zum Verlust. Das Fließen der Zeit. Und äh, er bezieht das dann auf Tagebücher, äh, indem er diesen Eintrag findet, in denen festgehalten werden soll, dass an jedem Tag man etwas erlebt haben muss. Sie erlegen das Pensum auf und das ist, finde ich, schon äh, den wichtigen Gedanken. Die, Im Augenblick der Niederschrift erst reißt die Retention ab. Es dehnt also die Gegenwart aus. Sie geschieht so lange, bis man sie niederschreibt. In dem Fall ist es Niederschreiben fast schon ein, ähm, ein Zunichte schreiben, ein Herniederschreiben, ein, ein so ein Niederschreiben wie ein Niedermetzeln. Also die Retention, die ähm, die, äh, die, die, wie würde man sagen, die Zähheit des, äh, des Geschehens äh, nee, nicht Zähheit, was, würde was man denn sagen? Die, hm, ah, äh, Viskosität ist, äh, glaube ich, der Ausdruck dafür. Also, wenn man sich das, wenn man sich das Geschehen, äh, also das Bewusstseinsgeschehen, das Denken des Geschehens, als eine zähe Masse vorstellt, dann ist es, äh, dann ist sozusagen äh, dieses, äh, diese, dieses Geschehen selbst, eben die Zähigkeit dieses Geschehen selbst, die Viskosität des Zeitstroms, der Retention, eben in dem Moment unterbrochen, indem man es niederschreibt. Es äh, passt vielleicht zu dieser Strommetapher, es ist also, es kristallisiert dann oder so, hm. weiß ich nicht, kann man das sagen? Es wird fest. Also festgeschrieben. Und das, so, so Blumenberg verhindert eigentlich oder wertet ab die Erinnerung. Denn das Tagebuch schreiben, hält fest, was dann der Erinnerung selbst als einem kreativen Prozess des Wiedererinnerns keine Arbeit übrig lässt. Arbeit schreibt er hier in Anführungszeichen, also in einfachen, also als Begriff oder als Pseudobegriff, als, Pseudo als ja, versuchshalber Verwendung dieses Wortes Arbeit. Wenn die Tagebücher nicht selbst zu Kunstwerken werden, dann verhindern sie deren Entstehung, schreibt er dann so ungefähr. Also man könne quasi, wenn man Tagebücher über Tage verfasst, gar nicht mehr sich wirklich erinnern. Denn Erinnerung, so lese ich diesen kleinen Text, schafft was anderes. Es bedarf der Arbeit um diese Erinnerung herstellen zu können, und es bedarf eines kreativen, eines künstlerischen Moments in dem Fall. Die Retention der Strom der Zeit, des Geschehens, des Denkens, der Tag wird durch das Tagebuch schreiben, fest. Die Retention reißt ab, die Viskosität des Zeitgeschehens oder so. Es wird fest, der Strom der Zeit wird fest. Und eigentlich bricht er dadurch ab. In der Erinnerung bleibt dann aber, also wenn er das der Erinnerung gegenüberstellt, bleibt dann aber von dieser Metapher nichts mehr übrig eigentlich. Also die hat er damit fast schon aus den Augen verloren. Das hat weder was mit Arbeit noch mit, mit dem Fließen oder dem Verfließen der Stunden zu tun. Wenn er über Erinnerungen schreibt, ist die ist der Strom der Zeit selbst verflossen, also die Metapher schon verflossen. Warum ich das jetzt so besonders interessant finde für den Podlog ist ja unter anderem auch das, dass ich, dass mich das eine ganze Reihe von Fragen stellt. Nämlich zum einen dieses Verfließen der Zeit ist etwas, was im Podlog selbst reproduziert ist. Also in dem Verfließen des Sprechens, in dem, in dem Verlieren dessen, was man gerade ausgesprochen hat, weil man es eben nicht fest schreibt, wie man es in ein Tagebuch äh, schreibt, sondern man spricht es vor sich hin und es verfließt in dem Moment. Es wird also dieser Strom der Zeit oder so, diese Zähigkeit, das Geschehens als Denkgeschehen dieses dieses Tages, dieses, also diese Viskosität des Denkens, wird eigentlich in dieses in, diese, in dieses Notationsverfahren übersetzt. Kann man das so sagen? Und es ist zudem etwas völlig anderes, als was äh, Blumenberg sich hier als Tagebuch vorstellt, denn es ist als Denktagebuch der Arbeit selbst verschrieben. Es lässt der, nicht nur der Erinnerung keine Arbeit übrig, nicht nur das wäre falsch, denn die Erinnerung ist davon eigentlich überhaupt nicht betroffen, sie ist nicht, tritt gar nicht in Konkurrenz dazu, man müsste sich all das anhören und all das wäre überhaupt kein Ersatz für die Erinnerung. Und es ist auch kein Kunstwerk einfach. Also ich betrachte es zumindest nicht als ein Kunstwerk. Mag das jemand anders sehen, aber ich schaffe es nicht als ein Kunstwerk. Was gut. Hm. Egal. Es ist und es würde ich auch sagen, es verhindert auch kein Kunstwerk. So also damit bislang einfach hm, weiß ich nicht hat ja, es wie auch immer es ist eigentlich gar keine Frage in dem Fall aber es verhindert auf jeden Fall nicht die Erinnerung es hat auch damit eigentlich es ist keine Erinnerung es übernimmt keine Erinnerungsfunktion und die Wahrheitsfragen die der Erinnerung hier in Frage gestellt werden ob sie überhaupt derselben Wahrheit verpflichtet ist oder zur selben Wahrheit verurteilt, wie er schreibt, wie das Tagebuch. Das stellt sich auch nochmal anders, wenn, wenn die Arbeit, das Notieren selbst eigentlich, dieses Denkgeschehen nochmal, eigentlich reproduziert, wenn es selbst als Arbeit begriffen werden muss, oder? Es geht um die Arbeit des Denkens, die Arbeit der Erinnerung, die hier in so einem gesprochenen Denktagebuch eigentlich hm. Der Wahrheitsbegriff ist mir bei Blumenberg hier an der Stelle noch ein Rätsel. Ich weiß gar nicht, warum er das so gegenüberstellt. Möglicherweise versteht er eben unter Tagebüchern sowas, sowas fast schon Listenhaftes. Irgendwas, was ein Geschehen in seiner Faktizität oder so einfach nur notiert anstatt dass es auch eine Auseinandersetzung damit ist. Die Retention kann ja nur abreißen, wenn man an einem, äh, wenn man sozusagen buchhalterisch vorgeht und dann sagt, an diesem Tag ist geschehen, Doppelpunkt, und dann hält man fest, was geschehen ist. Wohingegen, wenn Tagebuch, wie ich es verstehe, und wie ich äh, das auch hier sprechend, dieses Denktagebuch sprechen gelernt habe, in, in der Form ist es gar kein Einschnitt, der eine, eine Summe versucht, was war dieser Tag in seiner Essenz oder so, sondern eine Auseinandersetzung damit. Eigentlich wird, wenn es Glück zumindest, dieses Geschehen eigentlich nur noch verstärkt, gar nicht abgeschnitten und diese Viskosität des Denkgeschehens wird, da dehnt sich nicht nur die Gegenwart aus in diesem, in diesem Notieren und reißt erst ab mit dem Festschreiben, sondern hm, ja, ist schon eigentlich stark, oder? Diese Viskosität. Vielleicht ist es das, was dieses Sprechen einfach selbst herstellt. Es reproduziert die Viskosität. Und zwar nicht nur des einzelnen Tages oder des Geschehens an einem Tag, sondern über Tage hinweg. Einfach in diesem Sprechzusammenhang, dieses sprechenden Denkens. Es ist selbst diese Arbeit. Es ist möglicherweise vielleicht in dieser Viskosität, sagen in dieser Viskosität, der Notationsform von einer, von Arbeit, von Erinnerung als kreativer Prozess, und zwar eines gegenwärtig, eines gegenwärtigen Prozesses, nicht eines irgendwie im Vergangenen oder in der Zukunft sich abspielenden, sondern eines gegenwärtigen sich Erinnerns als diese Arbeit, damit verbunden mit einem hier nicht weiter ausgeführten Wahrheitsbegriff. So, und mit diesen, mit diesen Fragen auch möglicherweise tatsächlich mit so einem Kunstwerk-Charakter. Möglicherweise teilen all diese Fragen und Phänomene die Viskosität, die sagen, unterschiedlich beschrieben werden kann und müsste. Und und so wie ich dieses Denktagebuch als gesprochenes Denktagebuch verstehe, würde ich meinen, vielleicht ist es gerade die Viskosität, die so weit, die so, die so geformt oder unter solchen Bedingungen so, so gestaltet ist, dass sie, dass sie das alles umfasst oder oder verbindet zumindest. Und zwar als also in seiner Zähigkeit verbindet. Ah, das mag ich, diese Viskosität. Was macht es dann noch für einen Unterschied, dass die Zeit verfließt? Wenn man sozusagen in einem sprechenden Denktagebuch Versucht und lernt sogar, gelingt hm, das, weiß ich nicht. Aber versucht und lernt, dieses Verfließen selbst, in dieser Viskosität sprechen zu denken, eigentlich das zu. ist Es ist kein Reproduzieren, oder? Ist es ein. Weil was wird da reproduziert? Das ist nur ein, vielleicht ein ein Intensivieren. Es ist vielleicht sogar das Schelliermittel. <lacht> Quatsch. Aber es wäre. Oh, vielleicht auch nicht. <lacht> Die Viskosität. Krass freue ich mich auf die Arbeit, wenn es wieder losgeht und ich meinen Vortrag schreiben kann. Im Zweifel, in, echt im Zweifel hilft immer Blumenberg lesen. Manchmal muss man ein bisschen blättern, aber es ist einfach die Zähigkeit der Zeit. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der bei Arno Schmidt, wenn er von dem beschädigten Tagesmosaik spricht, völlig unterschätzt ist. Völlig außer, außen vor gelassen. Das sind diese, diese ständige buchhalterische Perspektive, dass man irgendetwas festhalten müsste und was zählt ist wirklich nur diese paar Minuten über den Tag verteilt. Oder auch hier erinnern und Tagebuch schreiben als etwas sich praktisch ausschließendes. Sogar vielleicht an unterschiedliche Wahrheitsbegriffe geknüpft. Das ist seltsam. Ich kann das überhaupt nicht. Also ich kann das... Ich verstehe das aber, oder vielleicht auch nicht, aber ich meine es zu verstehen und denke mir nur, wie, wieso, also ist das nicht, warum lotet es einfach das noch nicht alles aus? Warum fragt es da nicht mehr? Warum denkt es das nicht zusammen? Und der Zusammenhang ist ja praktisch eigentlich nur der unterschiedliche Grad der Viskosität selbst. Also müsste man nicht jede Form von Fliesen auch in der Zähigkeit eben selbst beschreiben? Hm. Okay, ich breche an der Stelle mal die Fragen ab. Und freue mich, dass ich die Stelle heute gefunden habe. Ich freue mich extrem, dass ich die Stelle gefunden habe. Morgen kommt ein neuer Tag. Möglicherweise finde ich eine andere Stelle. Und äh, wer weiß. In diesem Sinne, bis morgen.